0: Moin, ihr hört den Picast! Fragmente Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Heute möchte ich euch etwas über das schwarze Auge erzählen. Das ist jetzt ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich sehr selten nur über DSA, das schwarze Auge, rede. Das schwarze Auge ist aber als mein Einstieg im Rollenspiel verankert. Und ich dachte... Da erzähle ich einfach mal so ein bisschen was zu meinen Erfahrungen mit DSA, was mir da so in den Sinn kommt. Und insbesondere habe ich immer noch Boxen vom Schwarzen Auge bei mir im Schrank stehen, die da Platz wegnehmen. Also ich spiele das Schwarze Auge ja nicht mehr. Das sollte ich mir angewöhnen, DSA zu sagen, weil das Schwarze Auge ist auf Dauer ein bisschen unhandlich als Name. Und diese Boxen würde ich einfach hergeben. Also wenn sie jemand haben möchte, gebt Bescheid. Nennt mir einen Betrag, für den ihr es nehmen würdet, plus Porto, und dann schicke ich euch das. Überhaupt kein Problem. Also bei mir steht nur im Schrank rum, und ich denke, wenn ihr damit etwas anfangen könnt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann gebt Bescheid. Wenn ihr eine richtig gute Begründung habt, warum ausgerechnet ihr das haben solltet, dann ähm, könnt ihr mir auch einfach das Porto überweisen, und dann schicke ich es euch. Das sind nämlich mehrere Boxen quer durch die Edition. Das ist zum einen das Fürstentum Albernia. Das ist aus der zweiten Edition. Dann das Land des Schwarzen Auges, irgendwo so aus der Grenze zwischen zweiter und dritter Edition. Das ist also noch von Schmidtspiele beides. Dann Rausland im Hohen Norden aus der Fanpro Zeit. Das ist definitiv dritte Edition. Und Zauberei und Hexenwerk, die Magiebox aus der vierten Edition, die meinen Druiden Eichwarte lange, lange Zeit begleitet hat als guter Ratgeber und äh, ihn schön mächtig gemacht hat. <lacht> was kann ich noch zu den boxen sagen ja das land des schwarzen auges ist eigentlich ein muss wie ich finde das war ich habe früher sehr viel dsa kram gekauft aber nicht alles davon gelesen oder das meiste nicht insbesondere die regionalhilfen aber das land des schwarzen auges das habe ich sogar mehrfach gelesen weil da einfach viele wichtige sachen gut zusammengefasst sind über die gesellschaft wie die dinge so laufen in aventurien geld politik all diese sachen aber es gibt eben nur grobe eindrücke und nicht so viel Spezifikation. Und Rausland im hohen Norden ist auch eine der wenigen Regionalspielhilfen, die ich tatsächlich gelesen habe. Weswegen ich diese beiden auch noch bis zum Schluss habe. Denn Rausland im hohen Norden spielt einfach oben im Norden in der Tundra, in der kalten Eiswüste. Und das ist ein Setting, was ich einfach total cool finde. Was ich deshalb auch gelesen und bespielt habe. Ja, also wer eine von diesen Boxen haben möchte, gebt Bescheid. Auf Anfrage gucke ich dann auch gerne nochmal rein, dass auch wirklich alles da ist. Ich bin mir sicher, dass die ziemlich vollständig sind, aber ich gucke gerne nach, wenn Interesse ist. Ja, also dann kommen wir jetzt zu meiner langen Abschweifung über DSA oder auch nur mittelmäßig langen. Wie ich schon sagte, DSA war mein Einstieg ins Rollenspiel. Mein allererster Kontakt mit Rollenspiel war eigentlich bei meinem Bruder im Zimmer. Der hatte dann nämlich diese Kiste rumstehen. Der hatte auch immer diese Abenteuerspielbücher, meistens auf Englisch, hatte auch ein paar Deutsche. Aber er hatte da auch diese Kiste rumstehen, das Abenteuer-Basisspiel aus der ersten Edition. Das habe ich immer noch bei mir im Keller liegen und das gebe ich auch nicht her. Aber damals wusste ich noch gar nicht, was das soll und das kam mir nur irgendwie merkwürdig vor. Ich fand seine regulären Brettspiele deutlich interessanter. Na dann war ich irgendwann bei den Pfadfindern und auf den langen Fahrten haben sich die Leute dann irgendwann die Zeit vertrieben. Und die einen spielten Karten, die anderen machten dies, die anderen machten das, und eine Gruppe setzte sich halt hin und spielte DSA. Und sie hatten vorher schon davon erzählt, und es klang irgendwie spannend, was die da machten. Und dann haben wir halt gefragt, dürfen wir mal zugucken? Was ehrlich gesagt etwas ist, was ich in niemandem eigentlich so gestatten würde. Ich würde sagen, du spielst mit oder du spielst nicht mit. Zuschauer gibt's da nicht. Außer vielleicht auf einer Messe oder so, aber im privaten Rahmen finde ich das irgendwie merkwürdig, Zuschauer zu haben. Naja, und dann durften wir da eben zuschauen, wie drei Typen nachts geweckt wurden im Wald und von Wölfen angegriffen wurden und diese verhauen mussten. Klingt erstmal nach einem klassischen Rollenspielplot. War für mich aber trotzdem ziemlich beeindruckend irgendwie. Also klingt jetzt erstmal hm, vielleicht äh, nicht ganz so interessant, aber hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und dann, als ich wieder nach Hause kam, habe ich mich eben erinnert, Moment, da war doch diese eine Box. Und die habe ich dann hervorgekramt und ähm, das meinen sämtlichen Freunden verklickert, dass wir das jetzt machen müssen und dass das total cool ist. Ja, und so sind wir dann zum Rollenspiel gekommen und das schlug auch ziemlich ein wie eine Bombe. Also ich war da mh, zwölf und äh, das knallte rein. ja Also das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, jeder wollte dann mitspielen. Zu den guten Schulzeiten, wo man ja nur vormittags irgendwie ein bisschen rumsitzen musste, nachts im Grunde nicht schlafen musste und den ganzen Tag Zeit hatte, haben wir dann also auch tatsächlich in den Wintermonaten, wenn man nicht rausgehen konnte, eigentlich jeden Tag gespielt, ja. Vielleicht nicht am Wochenende, aber unter der Woche so zack, zack, zack mit unseren drei Leuten, die wir damals im Dorf waren, haben wir das dann jeden Tag gespielt. Immer mit, mit wechselnden Spielleitern, weil damals war es noch ein Problem, dass man gar nicht genug Ideen für Abenteuer hatte. So viel Zeit hatten wir. Das wünsche ich mir heute auch mal wieder, ja. Heute habe ich so viele Abenteuer im Schrank stehen und nur so wenig Zeit. Naja, jedenfalls ähm, waren wir dann fanatisch genug, dass wir unseren eigenen Rollenspiel-Clan gründen mussten, was vielleicht auch einige von euch durchgemacht haben, die in dem Alter angefangen haben. Wir waren also dann der Tordorhai-Clan, den einige von euch sicherlich als ähm, gefürchtete Ork-Bande kennen. Da hatten wir dann auch eine Vereinsordnung, ja, also das zu beachten war. Wir hatten Vereinssitzungen, wie oft die stattfinden mussten. Ähm, dabei muss man sagen, bei diesen Sitzungen war nur der Vorstand anwesend und der bestand nur aus mir und einem Freund von mir. Und bei Abstimmungen lief das dann immer: Wir stellen das und das zur Abstimmung. Sowas wie soll die neue So und So Box gekauft werden? Dann wurde abgestimmt: Zwei dafür, keiner dagegen, eine Enthaltung. Die eine Enthaltung war einfach pauschal immer dabei, damit es ein bisschen belebter war. Wir hatten natürlich auch für unseren Clan, das war ja quasi so ein elitärer Kreis, ein Club. Wir hatten natürlich auch Aufnahmeprüfungen. Da gab es dann tatsächlich mehrere DIN a bögen auf denen Aufgaben waren, verschiedene. ja. Also es hat nicht jeder die gleiche Prüfung bekommen, damit die Leute das nicht voneinander abschreiben konnten und so. Und dann gab es da so Fragen wie ja, nenne die zwölf Götter, ähm, nenne die Hauptstädte der Länder in Aventurien, nenne die fünf letzten Kaiser, wie ist der Wechselkurs von einem Kustlikarat in Silbertaler oder was weiß ich, solche Sachen. Oh, und natürlich ganz äh, der Klassiker, wie ist die Probe für Reiten? Das war damals noch dritte Edition und ich glaube, es war Mut, Charisma, Gewandtheit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, solche Sachen wurden dann abgefragt und tatsächlich ähm, haben wir jemanden zweimal prüfen müssen, und dann ist er trotzdem durchgefallen und wir konnten ihn nicht aufnehmen in unseren Clan, obwohl wir ihn als Mitspieler dringend gebraucht hätten. Naja, in diese Zeit fällt auch der Bereich, wo wir so viel gespielt haben und deswegen so viel DSA-Kram gekauft haben, aber gar nicht dazu kam, das alles zu lesen. Gut, mag man jetzt auch drüber streiten, ob das schlimm ist oder nicht. Denn im Endeffekt finde ich, durch diese vielen Regionalspielhilfen, dadurch, das alles so klitzeklein definiert, ist Regiert da mit dem und dem und hat, da gibt's noch folgende wichtige Personen und so weiter und so fort. Es ist alles so ausdetailliert. Es ist jeder Quadratkilometer oder Quadratmeile ähm, in Aventurien ist irgendwie voll definiert. Es gibt keine Freiräume, wo man sich eigentlich, wenn man dem Material treu bleiben will, richtig austoben kann. Die gibt es nicht oder kaum. Und durch diese viele Detailverliebtheit, insbesondere mit der großen Backstory, die immer noch läuft, ja, die im aventurischen Boten sich abspielt, in den großen Kampagnen und so weiter, wird so viel Vorwissen von den Spielern erwartet und verlangt, dass ich denke, dass DSA mittlerweile eigentlich kein Einstiegsrollenspiel ist, sondern da sehr hohe Hürden setzt, weil man erstmal kapieren muss, warum Prinz Prin da irgendwas gemacht hat und was mit Kaiser Hall passiert ist und Wieso der so komisch aussieht und was dann mit Borberat los ist und warum der immer wieder kommt und warum wer mit wem Allianzen schmiedet und alles. Das muss man dann alles wissen. Man muss wissen, zu welcher Zeit spielt diese Rollenspielgruppe. Ja, sind wir jetzt im Jahr 29 Hall oder 35 Hall? Das macht einen riesen Unterschied. Ähm, das finde ich ist ganz schön hart und da hatten wir es eigentlich ziemlich gut, dass wir das Material gekauft hatten. Aber zumindest diese Regionalbeschreibungen und sowas im Grunde nicht gelesen haben. Wir haben gelesen, wie die Landschaft aussieht und so ein bisschen Inspiration. Vielleicht gibt es ja den einen coolen Typen, den haben wir uns dann rausgepickt, aber wir haben nicht nach dem Buch gespielt. Also das ähm, finde ich schon eine relativ harte Sache und analog zu diesen Spielhilfen, finde ich, wird auch das Regelsystem immer mehr zugemüllt. Also DSA 1, wer es noch kennt, ist ultra einfach. Das hat jeder sofort gerafft, wie er das zu spielen hat. Und wenn man jemanden DSA 4 vorhält, dann, dann guckt er entweder verzweifelt oder kichert, irre. Also das ist so so komplex, so viele Sachen, die man da begreifen muss. Ich meine, ich habe das alles mal durchstiegen, ja. Ich habe mich da voll reingekniet. Wie gesagt, Schulzeit nicht viel zu tun, viel Zeit. Habe ich mich da voll reingekniet und auch ein super Power Gaming betrieben, ja. Also das geht mit DSA 4 super, ja. Durch dieses punktebasierte System jetzt auf einmal kann man dann seine Sachen super steigern und sich den ultimaten Charakter zusammenbasteln. Und das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie nennt man das am besten? Naja, es ist halt das Spiel nach dem Spiel, das man dann hat, ne? Steigerung. Den Charakter mit den Abenteuerpunkten, die man im Spiel bekommen hat zu steigern, ist nochmal ein Spiel für sich. Ein Solo-Spiel, was man dann irgendwann abends so zelebrieren kann. Dann kann man sich da mal locker, gemütlich zwei Stunden hinsetzen und seinen Charakter steigern. Das hatte was Erfrischendes, aber ist natürlich immens viel Aufwand, sich da reinzufuchsen. Und für einen Gelegenheitsspieler oder einen Neueinsteiger ist das sicherlich zu viel. Ich meine, früher war das da deutlich einfacher. Wie gesagt, es ist immer nur mehr dazugekommen, auch mit diesen ganzen Punkten. Früher war das ja zufallsbasiert. Was man für Eigenschaftswerte hatte, das wurde ja nicht ausgerechnet, sondern da wurde einfach ein paar Mal gewürfelt und dann hatte man seine Eigenschaftswerte. Das hatte natürlich den Nachteil, und dass wir dabei eigentlich immer geschummelt haben. Ja, also wenn wir gewürfelt haben und da waren irgendwie beim Würfeln zwei Einsen dabei oder sowas, dann konnte man es schon mal direkt knicken, dann haben wir den Charakter direkt weggeworfen. Es mussten eigentlich immer mindestens zwei Sechsen und nochmal zwei, drei Fünfen dabei sein, um so einen Charakter irgendwie akzeptabel zu machen, dass wir dann mit dem auch gespielt haben. Denn natürlich hindert einen niemand daran zu sagen, ja, dann habe ich den Charakter jetzt, aber mit dem spiele ich nicht und ich würfel mir einen neuen aus. Mit der Steigerung lief das dann so ähnlich, da kann man das natürlich schon mehr als Schummeln ansehen. Da kriegte man ja dann in der dritten Edition war das, glaube ich, zum Steigern immer so ein paar Versuche. Das heißt, man hatte irgendwie einen Talentwert und man musste den mit zwei Würfeln oder auch manchmal mit drei Würfeln überwürfeln, um das steigern zu können. Ich glaube, ab einem Wert von neun durfte man dann drei Würfel nehmen und das wurde irgendwann um neun herum halt dann ziemlich schwierig. Und na, wenn man nur 30 Versuche hat und man will aber alles langsam mal hoch auf 18 kriegen, was ja dann irgendwann mal noch eine Grenze war, dann na ja, dann hat man da halt nicht so genau hingeguckt und ähm, na ja, das zählt vielleicht trotzdem und so. Also wir waren schon ziemliche Powergamer damals und ich fand, DSA hat das auch echt gut unterstützt. Also da, das geht deutlich besser als in vielen anderen Systemen, finde ich. DSA hat auch ein schönes Emergent Play, was ich fand, also das war insbesondere in der ersten Edition, die wir ja auch eine Zeit lang gespielt haben. Also ein Verhaltensweisen der Spieler, die sich aus den Regeln ergeben, aber nicht direkt in den Regeln stehen. Und zwar gibt es ja diesen mythischen Basilisken, ja, der jeden, den er anguckt, in Stein verwandelt und so eine ätzende Giftgaswolke um sich herum hat, die alles zersetzt und so weiter und so fort. Und der hatte die Eigenschaft, dass ein Charakter der Stufe 5 ist, allerdings mit einer Probe auf Geschicklichkeit oder so etwas Gewandtheit ihm einen Spiegel hinhalten konnte, so dass er selber da reinsieht und sich dann selber versteinert und der Charakter die Abenteuerpunkte erhält, was glaube ich ziemlich viel war, sowas wie 400, damit kann man schon ganz gut aufsteigen. Wozu hat das jetzt geführt? Das hat dazu geführt, dass jeder Unserer Charaktere, sobald er Level 5 geworden, Stufe 5 muss man eigentlich sagen, sobald er Stufe 5 geworden ist, sich einen Spiegel gekauft hat. Denn unter Stufe 5 bringt es nichts, einen Spiegel zu kaufen. Wofür sollte ich einen Spiegel haben? Ich kann ihn ja eh nicht besiegen. Sobald ich aber Stufe 5 bin, muss ich damit rechnen, dass mir jemand einen Basilisken vorwirft. Gerade weil es sich so schön ergibt. Dass, ne? Ab Stufe 5 heißt er ja dann quasi, mach's bei Stufe 5. Und deshalb kauften eben alle Charaktere, sich, wenn sie Stufe 5 wurden, einen Spiegel. Finde ich ist es, äh, sehr interessantes Emergent Play. Also vielleicht nicht das, was man gemeinhin darunter versteht, aber nett. Ja, jetzt habe ich schon sehr viel über DSA erzählt. Irgendwann wurde mir das dann eben zu viel. Also diesen ganzen Regeln, Wus, das neuen Spielern zu erklären und so etwas. Dafür hat dann auch die Zeit nicht mehr gereicht und die Muße nicht mehr gereicht. Und wir haben dann irgendwann auf der Redcon einen Vortrag gehört, in dem unter anderem über Dominics Story-DSA gesprochen wurde. Story-DSA ist, ja, DSA, wie es sein soll. Dominic sagt, ähm, Dom sagt, DSA, so wie es geschrieben ist, ist dysfunktional. Es sagt immer, es soll das große Abenteuer bieten, alle Möglichkeiten offen lassen, die Spieler beschreiben, was sie tun und sind dabei tolle Hechte und dann bewirken sie was in der Welt und so weiter und so fort. Aber letztlich ist DSA von den Regeln so geschrieben, dass man im Grunde keine Stunts machen darf, sondern immer nur Attacke Parade werfen sollte. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert hatte, aber das war ziemlich lange so, dass man also nur bei ich hau zu und ich verteidige mich blieb, was Beschreibungen angeht, und nicht anfing mit ich ducke mich oder so etwas, weil dann muss man auf einmal Körperbeherrschung machen. Es ist so geschrieben, dass es so ein kleines Heftchen für normale Talente gibt, und dann irgendwie zwei, drei dicke Hefte für Kampf. Und dann nochmal dicke Hefte für Zauberei und Gewalte. Was natürlich hier den Fokus klar legt. Was heißt, bei DSA soll viel gekämpft werden. Und zwar mit Waffen, bis das Blut fließt, bis einer tot umfällt und dann sind alle glücklich. Und Story DSA versucht jetzt eben durch so eine Kombination von den Regeln aus Wushu mit der der Essenz des DSA-Regelsystems, also die Fertigkeiten werden zum Beispiel übernommen und so etwas, plus noch ein bisschen indie klein kram und noch ein bisschen eigene Designs, versucht es eben ein abenteuerlicheres Spiel zu erschaffen, was gleichzeitig sich immer noch wie DSA anfühlt, was immer noch zu DSA passt. Und zwar so, wie es in diesem Einführungstext immer beschrieben steht, von wegen abenteuerlich und Freiheit und so weiter. Das haben wir dann eine Zeit lang gespielt. Ziemlich schnell wurden wir dann von anderen Randsystemen eingefangen und haben eigentlich gar kein DSA mehr gespielt. Aber das ging mit Story-DSA eigentlich schon ziemlich gut. Und falls ihr DSA spielt und euch dieser Regelwust zum Halse raushängt, schaut euch doch einfach mal Story-DSA an, was ich dann auch unten verlinkt haben werde. Hoffe ich. Jo, damit bin ich dann noch eigentlich am Ende. Ich habe sehr viel über DSA geredet. Vielleicht war es ja für den einen oder anderen nett zu hören, der eine oder andere wird mir jetzt total widersprechen und mich in Grund und Boden stampfen wollen. Das höre ich alles gerne. Auch wenn es euch nicht interessiert hat, schreibt das ruhig hin, kein Problem. Und dann hören wir uns demnächst mal wieder mit einer Folge, in der ich tatsächlich inhaltliche Themen bearbeite und nicht nur so vor mich her schwadroniere. Naja, war meine Abwechslung. In diesem Sinne, macht es gut und bis demnächst. Am Ende der Sendung habe ich noch eine Kleine Bitte oder einen kleinen Hinweis an euch. Und zwar geht es um meinen Freund Daniel Nagel, der in einem neuen Projekt mit dem Namen Zeiss eine Science-Fiction-Fantasy-Geschichte schreibt. Und zwar auf einem Planeten, die Erde, unser Planet, auf dem es aber keine Sonne mehr gibt. Das heißt, alles ist im ewigen Dunkel und in diesem Dunkel bilden sich natürlich neue Lebensformen aus, man muss anders mit dem Leben umgehen und es gibt immer noch die Überreste unserer Zivilisation, die Technologie und so etwas, das existiert noch in gewisser Form. Zeiss ist als ein großes Romanprojekt angelegt, aber es ergab sich, dass im Januar, also jetzt gerade im Moment, von Tribux, wenn man das so ausspricht, ein Schreibwettbewerb veranstaltet wird. Der Panem-Schreibwettbewerb, in den Kurzgeschichten eingereicht werden, in denen es geht um... Liebe in Zeiten der Angst. Daniel hat den Auftakt zu seiner Zeiss-Geschichte eben als eine solche Kurzgeschichte in diesen Wettbewerb eingereicht und hat da die Chance, diese Geschichte, wenn sie denn die erste Runde übersteht, an richtig professionelles Buchpersonal kommen zu lassen, dort gesehen zu werden und seine Geschichte auch veröffentlicht zu bekommen. Das wäre natürlich ein super Anreiz. Und ich würde euch sagen, und falls das irgendwie interessant für euch klingt, Schaut einfach mal rein unter wettbewerb.dgwp.net genau und lest einfach mal in sein Manuskript rein. Und falls euch das gefällt, dann stimmt doch für ihn ab, weil dann steigen natürlich auch die Chancen, dass die echte, lange, große Geschichte Punkt 1 tatsächlich stattfindet und Punkt 2 richtig rocken wird. Mit diesem kleinen Hinweis verabschiede ich mich nun endgültig von euch. Fragmente